0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o Pastor Júnior, distrital de Matuba, no literal norte de São Paulo. Eu sou o Pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. BibleCast 92, Diego. 92. Vamos lá, Júnior. Estamos é aqui num BibleCast transcultural, mais uma vez, patrocinado, quer dizer, sem patrocínio, né, entendeu? É, associado com <risos> o NUNCE.org. É um oferecimento. Um oferecimento do Núcleo de Missões e Crescimento de Igreja.org. Você tem que visitar esse site, fazer sua inscrição lá Se você quiser ser um missionário na sua vida Ju. Porque eu me lembro que a gente lançou aí O um plano, o um plano, qual era o plano, Diego? Qualquer, da doação Qual que era o plano, Júlio? A doação para mandarmos um missionário a de O evangelho a todo mundo Você que é ouvinte do WeboCast Você que é herói do WeboCast Você pode ir para uma missão em janeiro, Júnior E é muito simples de você participar Basta você entrar no site da vaquinha.com.br e aí lá você procura pela vaquinha Evangelho a Todo Mundo ou você clica no link que está no post do Soundcloud ou no link no post do confissõespastorais.com.br ou no facebook.com Biblecast, lá também tem um link em todo lugar tem um link é isso, você entra lá e faz a sua doação, pode ser por boleto pode ser por cartão de crédito, pode ser por depósito de transferência, sei lá tudo que for, tem várias opções para você, é seguro, é trancado a Vaquinha é um site respeitável, você pode fazer o seu depósito lá tranquilo, que o dinheiro vai para o NUNCE, para ajudar nas missões. Principalmente desse que será sorteado, Júnior, para que possa ir em janeiro para Guiné-Bissau, na África. Olha aí, tá vendo? Olha só que beleza. Tá vendo? Então se você tem a vontade de ser missionário, se você tem um desejo no seu coração de participar de uma missão, basta entrar na Vaquinha. Evangelho a todo mundo E qualquer quantia que você doar um real, dois reais, 10 reais né? No mínimo, eu espero Certo. <risos> qualquer quantia que você doar Pronto, tá participando do sorteio Que vai acontecer quarta-feira, dia 10 ah. É, Os sincronizadores vão se arrepender De não estar tá ouvindo esse programa Ai, eu tô falando sincronizador E você que não ouviu o Bubblecast na sexta Que não ouviu no sábado não ouviu no... Música de tristeza pro sincronizador Que só ouviu agora Música de tristeza, tragédia Pra gente. Tum, tum, Tragédia pra você tum, que deixou você que me deixou pra ouvir sua cast depois. A gente tá falando pra ouvir da frente ou de trás. Você não vai poder ir pra África agora. Cara. Não vai, cara? Porque você não ouviu, cara. Bastava você fazer uma doaçãozinha. Sabe quem vai? Qualquer real tá. tá valendo A pessoa que vai já foi e voltou, cara Porque você demorou tanto pra chegar aqui cara. Tem um sincronizador aí, cara, que já voltou a missão Você nem... você tá aqui ainda <risos> Você tá aqui ainda cara. Vai lá ouvir o atual Vai lá, cara Vai lá Biblecast 122, lá na frente Lá na frente 122, hein? Até parece, não vamos já chegar pensou, lá cara ah. <risos> Você sabe que a gente, tá... a gente tá falando do Biblecast 100 E o pessoal tá levando a sério, né? Não, cara, mas é pra levar mesmo não, eu sei que é Mas eu já tô recebendo já é... Manifestações Por que não pode acabar? de gente brigando comigo já uh, Mas gente, é 100, né? <risos> eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel, né? Já deu, né? É? Já foi, né gente? <risos> 100, né? Muito bem, Júnior, vaquinha.com.br, evangelho a todo mundo, participe, se você não vai, você fala assim, ah não, eu não quero ir para África, eu não posso ir pra África, meu emprego não deixa eu ir para África, eu não posso ir pra África, eu tenho família para criar, não tem problema. Não... Ou não quero ir pra África, não quero. É, não quero ir pra não África. Não tem esse talento, esse não, dom Não, quero. não quero, tudo bem gente, não precisa ir, mas você pode doar e ajudar as pessoas que, que querem ir, né? você pode ajudar a gente a, fazer, a cumprir essa missão lá. Você vai ver no programa de hoje como um real pode fazer a diferença na vida de um ser humano, por mais que isso não pareça palpável para nós hoje. Então, se você tem condição de fazer uma doação qualquer, gente, é qualquer uma, você está ouvindo aí, você que está me ouvindo, e você pode fazer uma doação de 5, de 10 reais, por que é que você não vai fazer? Ajuda lá o pessoal a pregar na janela 10, 40. A gente precisa disso para Jesus voltar, então, vamos lá. Entra no site vaquinha.com.br, evangela todo mundo. Eu já fiz me dar minha contribuição. O Júnior vai dar a dele essa semana. E na quarta-feira, dia 10... Nem vou rir pra não dar ousadia. <risos> quarta-feira, dia 10. Você tem que ajudar, cara. Que isso? Não, de novo, eu nem vou rir <risos> pra não dar ousadia. Ai, ai, você ainda que é podcast tinha que fazer uma doação ainda respeitosa. Não, é... Eu nem vou rir de novo pra não dar ousadia. Quarta-feira, dia 10 junho. Quarta-feira, dia 10, às 9 e meia da noite. TweetCam. <risos> então, 9 e meia, viu, Júnior? Você tem que pregar pouco na quarta-feira. 9h30 da noite, na quarta-feira do dia 10, TwitchChan ao vivo com o sorteio de quem vai ser o missionário que vai em nome do Biblecast, Júnior, quem vai ser o herói? que vai em janeiro para África e vai voltar para contar a história para gente. Ok. Espero que volte. Espero que volte. Diego. É. E por falar em eleição. É, por falar em eleição. Domingo de eleição, Diego. É verdade. Certo? Certo. Então eu vou fazer um desafio a você, que vai pegar seu título de eleitor e votar no seu candidato a prefeito. Certo. Vote também no melhor site adventista. É verdade. Vote no melhor blog adventista. Isso. Entre lá. Entre lá. Onde que tem que entrar mesmo, Diego? Tem que entrar lá no site do GDW, mas você pode achar o link na nossa página. Você pode achar o link no nosso post basta você entrar lá no prêmio comunicandojesus.com.br e fazer o voto para o melhor blog de 2012 sendo o confissõespastorais.com.br e lá embaixo desce a página lá no fundo lá Não no fundo esquece. a última votação é para o melhor aplicativo de dispositivos móveis sendo este o estudo bíblico O Caminho, o primeiro dispositivo o primeiro estudo bíblico feito especialmente para dispositivos móveis já para Windows Phone, Android e, em breve, iOS. Exatamente. Então, você que acredita nesse site, você que acredita numa vida melhor para as pessoas, você, você que está aí agora me ouvindo e acredita na mudança, acredita numa igreja com um sorriso aberto, você que acredita... Numa vida melhor Eu peço humildemente, seu voto Nesse domingo, você já vai votar mesmo Lembra da gente, confissõespastorais.com.br para mudar a vida de muita gente Com o Diego Inácio apresentando E José Flor Júnior É isso <risos> Muito bem, gente É isso, o tema de hoje Programa 92 Júnior Com tema A gente, a gente sempre faz o, o, o drama no tema aqui, né? Sempre faz Só que não faz sentido nenhum Porque o cara que tá baixando, que tá ouvindo Ele já viu o título na capinha Cara É verdade, depois de 92 programas Você percebeu isso, né? <risos> Cara, a gente vai dizer não, e qual que é o tema de hoje, Júnior, o tema de hoje, não sei o que e tal E o cara já leu, cara Ele tá assim, tá bom gente, eu já sei qual é, é o tema de hoje Tem um monte de gente que só ouve nas rádios, baixado depois de outro pro outro Será? A gente atinge todo mundo Quem viu Capinha, quem não viu Muito bem, o tema de hoje, que é o título também de hoje, Júnior, qual é? Missões 2, O Retorno O Retorno, é isso aí é. E nós estamos de volta para falar de missões, logicamente, na semana que antecede o sorteio do missionário, né? Do Evangelho do Sul. E é por isso que nós vamos tratar do assunto, vamos falar de gente que já foi e voltou. Isso, nós estamos aqui na linha conosco agora com o Alisson Santos, diretor do NUNCE. Isso. E ele está juntamente aqui com três. Três missionários. Um missionário e duas missionárias que foram. Foram juntamente com ele, né? Que ele também é missionário e ele foi também. Então são quatro missionários participando desse Battlecast. Agora, vamos introduzi-los na conversa. Vem! Se tu Cuenta comigo para ir. Aunque não a regressar, comigo para ir. Hasta não poder respirar Aonde me quieras llevar, siempre Sempre nas filas me hallarás Comigo tu Puedes contar em qualquer lugar Cuenta comigo para ir Aunque não a regressar Cuenta comigo para ir Hasta não poder respirar Aonde me llevar, levar Sempre nas filas me hallarás Júnior, estamos aqui com um grupo de missionários, Júnior Diego, e é uma galera, cara, que, que acabou de chegar Acabou de chegar, pessoal, que participou juntamente, por meio do Nunci, né? É, acredito que em lugares diferentes, não sei. Vamos descobrir agora. O Alisson, você está com a gente aí, né?
1: Opa, aí, como é que tá
0: Tudo certo. O Alisson, quem que você trouxe aí para conversar com a gente hoje? diga eu trouxe
1: três pessoas. Estavam comigo na Inguiné agora, no mês de julho a gente estava num grupo de 17, mas, como o grupo é de várias partes do Brasil, pessoas é de outros estados e tal, aqui do Nasco, hoje eu consegui juntar essas três pessoas para conversar com a gente. Vou apresentar para vocês. Legal. É a Angélica. Angélica. Oi, Júnior e Diego. Oi. O Alisson, que está do meu lado. Esse é Alisson, não é o Arison, é tarde, Alisson? É Alisson só? Alisson.
0: Tem o Alisson e
1: Alisson. o Alisson é, sou e o Gil. Esse é o Alisson. O Alisson faz teologia, está aqui no, no primeiro ano do teológico. Então, faz o seguinte, quando você quiser... Fala comigo, é. barra o óleo, é mais fácil. O ok. Beleza, Fechou assim, Wally. o óleo. O óleo é o Alisson
0: e o Alisson é o <risos> Alisson, ok? Eu vou apresentar pra vocês também a patroa
1: lá de casa. Olha aí. Aqui, a Rô. Patroa. Patroa, essa tem.
2: Oi,
0: oi.
1: Oi, a oi. É uma... A Rô é uma enfermeira, foi com a gente lá pra também. Foi uma, uma benção muito grande ir com a patroa pra missão, foi uma alegria. E chegamos de viagem tem um mês e meio, mais ou menos Contando muitas bênçãos, muitas experiências E Deus tem sido maravilhoso com a gente lá fora
0: Diego, a primeira coisa que tem que se frisar aqui É que eles estão vivos, cara Verdade Estão <risos> vivos, cara Os caras foram na Guiné-Bissau, cara Não é que nem eu que fui também, aí, outro dia Certo, foram lá agora, né? É Não, eu digo que eu fui pra outro lugar, entendeu?
1: Tá Júnior, tu ia pra Europa, eu... não ia? Já fui Oi? Foi pra onde?
0: É disso é que eu tô falando, ó. Não é que nem eu que vou pra Inglaterra, Suíça, né? Desculpa aí. Deve... <risos> Daí é pros fracos. Sei. Aham. Uh -huh. Dura é guiné cara.
1: Não tem nem mosquito onde você foi.
0: Não, não tem, cara. Não tem
1: <risos> <nem> mosquito. <risos>
0: E vamos aproveitar então a rua aí, que daqui a pouco ela vai escapar, né?
3: É, preciso ir daqui a pouco.
0: Beleza. Rô, você é enfermeira. Você fez uso do, da sua profissão lá em guiné Como é que foi isso?
3: Bom, nós levamos alguns medicamentos né, daqui do Brasil, conseguimos doações. E nós atendíamos né, nos bairros, onde as igrejas, né? Onde tem igrejas, nós atendíamos todos os dias. Nós conseguimos fazer um pouquinho pelaquela população.
0: Vocês montaram um Ajuda. posto de saúde? Como é que foi?
3: É, nós levávamos todos os, os materiais, os remédios. Uhum. Tinha três uhum. médicos, comigo mais uma outra enfermeira e uma fisioterapeuta. E nós montávamos como se fosse um postinho mesmo ali e atendíamos do jeito que dava, né?
0: Oh, esse jeito que dava é que a gente quer saber. Como é que é isso aí? <risos> como é que Bom, é isso aí? Não
3: sei. Uma, né claro de posto de saúde ou de hospital então se tinha que dar uma injeção ali era ali de pé mesmo levantava roupa ali daquele jeito e tinha muitas pessoas que também não tinha como a gente tratar né a gente só conversava ali um pouco e tentava é, de uma Muito outra bom. maneira né é, explicar o que que era a doença e pedir para ir para casa porque não tinha outra forma
0: pera aí ro aí você chegava e falava assim ó oh, gente felizmente vai morrer em casa é assim
3: <risos> não né a gente é mais ou menos a gente pegar a falar, que, doença,
0: temos... que doença que, era que doença que era
3: essa bom a hiv é uma delas né tem é, Hanseníase né que é a lepra também tinha que é um tratamento aqui no Brasil é um tratamento de seis meses muitos aqui no Brasil nem faz esse tratamento e lá o governo não dá nenhum remédio né o governo não dá não dá ajuda nenhuma para eles então a gente tinha que pedir para eles irem para casa mesmo e tentar procurar o governo de alguma maneira né tentar de alguma maneira, ir para o hospital. Mas isso é
0: impossível. Rô, e qual que é a situação de saúde do povo, assim? É... Não estou perguntando das doenças, mas estou perguntando da, da sociedade deles. Como é que é em questão de saúde? O que, que vocês perceberam quando foram atender eles? É precária, é tipo, o povo tá todo doente, o governo não faz nada, como é que é essa sensação? Não precisa falar do governo, mas qual que é a sensação, assim, de cuidados dos médicos que, a, que a, a sociedade lá tem?
3: Não, acho que é, o que a gente vê é que a maioria realmente está doente, né? Uhum. Você sempre vê alguém com algum problema de saúde É raro você ver alguém dizer assim Ah, eu tô bem não tenho nada Sempre você vai encontrar alguma coisa Alguma pessoa que você vai precisar ajudar Vai precisar de algum remédio A população, assim, a gente vê que eles estão morrendo mesmo
0: Oh, e, e quando eles iam falar com vocês, você não via assim uma última esperança? Eles achavam que ia resolver?
3: Olha, esse é o pior, né, de tudo, porque muitos eles traziam as crianças até deficientes mentais, de qualquer tipo de doença eles levavam e eles entregavam na nossa mão e falavam: faz alguma coisa. É, eu trouxe aqui porque eu quero que você cure, que você, né, dê um remédio para isso. Então, eles é, era a última esperança deles, né, a gente ali, e é complicado isso porque a gente não tinha mesmo o que fazer, muitas pessoas.
0: Nossa, eu imagino, vocês fizeram esse trabalho por quanto tempo?
1: É, foram 20 dias de atendimento, contando no Senegal. A gente passou por dois países atendendo, né?
0: Entendi. E, e Alisson, lembro, eu lembro que você mandou um e-mail para mim pedindo pro pessoal fazer umas doações aí para conseguir é, uma vacina, né? Como é que foi mesmo essa situação?
1: Ah, isso aí foi, assim, uma, uma coisa que nos chocou muito. A Rô que tava atendendo, a Angélica também, como publicitária, atuou quase como médica lá e eles viram que a situação da saúde é muito complicada. E você também tem que fazer alguma coisa. Uma das doenças que a equipe médica viu que precisava muito lá né, é o que a gente chama de paludismo, que aqui é a malária. Como
0: é que é o nome lá? Paludismo. Parrudismo, ok. Pa,
3: paludismo.
0: Ah, panudismo. Palu, com
3: L, paludismo.
0: Nossa. Paludismo, eu vi errado as
1: três vezes. Aqui, agora Nunca eu fala
0: do que o coração está cheio. Paludismo. <risos> Certo.
1: Então, quando a gente chegou lá, ninguém tinha esse remédio. A maioria das pessoas que, que, que vinham para atender, atender foram atendidas mais de três mil pessoas pela equipe médica em todos os pontos de entregação que legal, hein? Dessas três pessoas, a maioria era para e é uma doença que com o tempo se agrava e as pessoas vão ao óbito mesmo. E a gente viu que precisava desse remédio, mas o, un... a... o, único, o único lugar que a gente conseguia encontrar era com o governo de lá. Mas o governo não fornecia esse medicamento, apesar de ser uma doação do governo da China. E na e na... na caixinha está escrito que não pode vender. Mas para nós, eles iam vender a um real cada dose, e com uma dose você cura uma pessoa, um adulto ou uma criança. Então a gente estava em jogo ali, vidas por um real, por isso a gente fez a campanha Salve uma Vida por um Real.
0: E é engraçado como que um real pode fazer diferença para uma vida em algum lugar do mundo, né?
1: Fez muita diferença. A gente comprou mais de dois mil dólares de, de, desse remédio, que era para a malária distribuímos todas as doses na Guiné-Bissau, reservamos um pouco também nós levamos para o Senegal, que era a clínica adventista de um missionário americano chamado Boaz, e a diferença que esses remédios fez na vida das pessoas e também para toda a reputação da igreja, que estava dando um remédio que o governo não doa é, foi muito grande.
0: Muito legal. E é bom saber isso, que eu queria saber também dos números, porque eu conheço bastante gente que doou. Eu mesmo fiz minha doação também, e eu queria saber qual que era o resultado disso, tinha dado alguma coisa. Então vocês compraram dois mil dólares desse remédio.
1: 2 mil dólares. Muito de legal. De
0: foram em torno de 3.500 reais de doação. Olha que benção, cara. No, o mundo não está então, tão perdido assim.
1: Não, e isso foi bom para ver que o pessoal mesmo está ligado na missão e faz diferença mesmo... Você pode. Eu, a gente vê uma depósito de 10 reais, de 20 reais, de, de, de 50 reais. Mas a diferença é que 50 reais faz para uma população que não tem dinheiro para comprar esse, esse medicamento e agora as pessoas têm a oportunidade de ganhar, é muito grande.
0: No mínimo 25 pessoas, né, com 50 reais. É.
1: Nossa. E quando é criança, você ainda consegue dividir um pouco mais a dose desse, desse medicamento e as crianças são as mais afetadas. Então, Nossa, assim...
0: como, é, como é que é a vida lá, cara? A vida como é que é? Vocês chegaram e aí? olhar o que que. Já surpreendeu na hora que olhou para o país?
1: Na verdade, o que a gente mais nota é a questão de estrutura, né? Quando a gente está no Brasil, a gente não presta tanto atenção na estrutura que nós temos. Quando você vai para um país onde tudo falta, né? Que você não tem água, água potável, a energia elétrica é escassa, não tem internet, não tem televisão. É... Você sente que realmente... É... O nosso país é um país abençoado, tem muitas coisas que são quase inúteis, mas que a gente tem a facilidade de ter.
0: Alisson e Angélica, vocês foram pela primeira vez ou já tinham ido antes?
1: Foi a primeira vez.
2: A minha também foi a primeira vez.
0: anos você tem, Angélica?
2: Eu tenho 23, 23 anos.
1: E
0: você, Alisson? tenho 36. Legal, faixas etárias diferentes aí, é, no caso o Alisson, ele tá fazendo teologia, né? Você já foi no primeiro ano, Alisson?
1: É, a verdade é que não dá para esperar, né, começar a trabalhar depois de formado acho que quando Deus chama para um trabalho, tem que começar a fazer imediatamente.
0: Legal, agora a Angélica tem uma formação totalmente diferente, né, no caso não é uma formação religiosa, é uma formação é, que mexe com marketing, e aí, como é que foi o que, aliás, o que você foi pensando? Por que você decidiu ir, Angélica?
2: Ah, então, desde 2010 Eu tenho tido contato com, com Missões Porque eu trabalhei aqui no Nunes né eu me formei no, no, no meio do ano E depois de algumas semanas Eu já fui pra Guiné Eu sempre quis ir muito, porque eu sempre tinha contato aqui Um contato indireto, né? Porque eu via os vídeos depois que o Ali trazia E fotos e tudo mais Sempre quis muito ir E aí dessa vez eu de sentir mesmo chamado de Deus e tudo foi dando certo e graças a Deus eu consegui ir para essa missão e foi uma bênção realmente. E eu fui junto com outro publicitário com o objetivo de fazer um documentário que ainda vai vai sair. Então, mas lá como a Rô e o o Wally disse, tem tanta coisa para fazer que não tem como ficar só uma coisa, né? Então aparecia atendimento médico, porque tinha muita gente e aí os médicos e enfermeiros não davam conta, então todo mundo é, acabava atendendo e aí eu também fiquei a noite com as crianças ficava no evangelismo com as crianças então tudo que aparecia a gente ia fazendo e Deus foi capacitando mesmo não sendo meário tudo deu certo graças a Deus.
0: O é Angélica virou enfermeira, né? É. Como é que foi, gente? Vocês chegaram lá e colocam uma bandeira no chão, troca uma tombeira, grita e fala vem, é assim? Como é que faz? Alô, band-aid grátis, assim?
3: O que a gente fazia era, quando tinha o culto à noite, nós anunciávamos né, para os membros da igreja, dizendo que no outro dia ou na outra semana nós iríamos atender naquele local na igreja. Então, para eles anunciarem no bairro, para trazer as pessoas né, para o atendimento médico. Então, brotava gente mesmo.
0: Ah, entendi. Entendi. Primeiro eu anunciava na igreja, depois para o povo trazer, né?
1: Alisson, você pregou lá? Eu preguei um sábado e substituí um pregador que ficou doente também num, num dia. Mas na verdade eu fui especificamente para trabalhar na área de estrutura. A gente estava planejando construção e algumas outras coisas.
0: Pô, falando em construção, o Alisson me falou Olá. um negócio ontem que eu achei todo o poder, que é o, o projeto que eles têm já para esse ano agora, né, Alisson? O Alisson, conta para ah, gente achei. como é que é isso aí. Bom, a gente está com o projeto agora
1: da, de começar as construções das igrejas na né, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, como a gente falou da última vez que a gente conversou, é, tem uma grande dificuldade pela falta de templos. Então a igreja lá precisa de igrejas, precisa de igrejas templos, no caso. Né? Precisa da construção de igrejas. Nós temos o um projeto agora de construir sete igrejas nesse próximo ano. Então, o Nunci, com a parceria de alguns de alguns doadores, adquiriu três máquinas de fazer tijolo de solo cimento, que estão sendo enviadas agora por container para Guiné. E lá, os membros vão poder produzir o tijolo e, com a nossa ajuda, a parte de engenharia aqui do NASP e alguns parceiros. E precisamos também da doação de, de, de pessoas que, que sejam dispostas a... A para esse projeto Nós vamos, com a bênção de Deus, construir essas sete igrejas lá nesse ano
0: Cara, muito legal isso E, e vocês é, vão, foram em número de quantos? Só para ter uma ideia aqui Para eu imaginar quantas pessoas para subir uma igreja
1: A gente tá indo, a gente foi no grupo de 17 E agora, no mês de janeiro, a gente está planejando um grupo de 20 Desses 20, é, é dividida equipe médica, equipe de evangelistas E o pessoal que vai para a construção também, né? Todo mundo se envolve, assim, no final das contas, em tudo, né?
0: Já sai meio que dividido daqui as funções, né? É, sai meio dividido, mas chega lá, a gente vai, vai remanejando para dar certo. Entendi, as necessidades são diferentes na hora que você chega lá, né? Porque por mais que você tenha ido em Guiné-Bissau já mais de uma vez, eu acredito que todas as vezes você encontra novos desafios, né? Alô? Com certeza,
1: Toda, todas as vezes que a gente vai, a gente vê coisa nova para fazer, Deus vai direcionando para a gente passar por um lugar ou outro que precisa da ajuda. Dessa vez mesmo, o Anderson me acompanhou é, em algumas ilhas que nós fomos e descobrimos uma realidade totalmente nova, que vai além do que a gente pensava. E isso, assim, tem sido maravilhoso, porque cada vez mais Deus mostra a necessidade que a gente tem de, de servir a Ele em um país onde, é, onde o nome dEle ainda não é glorificado de uma forma completa, pela falta de, de, pela falta de uma igreja consolidada, pela falta de membros é, animados, estimulados, e é, eu vejo que isso é o futuro mesmo que a gente tem que fazer na nossa igreja, é levantar e ir aonde Deus nos chamar.
0: Uma coisa que eu tô percebendo é que todo mundo que vai lá fazer missão, acaba voltando de lá, é, acaba sendo impactado pela missão, acaba é, voltando diferente. Então você vê o resultado na sua própria vida. A minha pergunta é, vocês veem o resultado do trabalho de vocês na vida dos africanos? Dá para notar? Dá para medir isso?
1: Ah, é... Eu acho que é muito interessante porque o período que a gente passou lá, é... A gente criou um vínculo de amizade muito interessante. As pessoas lá são muito abertas à amizade. E eu fiquei com oito rapazes que nós estávamos... Estava ensinando eles a trabalharem com equipamento, com máquinas. Ensinando eles a construírem. E, e no último dia, antes de virem embora, eu passei a poder conversar com eles na obra. E, e é interessante você ver um, um jovem, assim, de, de 18, 20 anos. O sentimento que eles têm da gente estar tá vindo embora. E teve um rapaz que chorou muito. Ele não queria que eu viesse embora. E, e pra gente, assim... É muito reconfortante saber que você está mudando os conceitos que eles têm e mudando a vida das pessoas. Isso é, acho que é o mais importante.
0: Entendi. Ô Angélica. Oi. Vou perguntar para a Qual que é a religião deles lá do país? E eu queria saber se você viu alguma ligação entre a religião deles lá e o estilo de vida. E se a religião traz algum efeito para eles viverem do jeito que vivem. O que você sentiu é. lá?
2: Então, as religiões predominantes são animismo que eles adoram a Irã, que é Satanás, e é, acho que a outra parte da população é de muçulmanos.
0: Mas eles sabem que Irã é satanás? É, é assim? É, é consciente?
2: É consciente, mas é uma religião é, por medo, assim. Eles têm medo de deixar aquilo, de ir a fazer alguma coisa com eles ou com a família. Então eles são Entendi. escravos dessa religião. É mais ou menos isso. E a outra parte é de muçulmanos. São as duas religiões predominantes. É uma porcentagem bem pequena de cristãos em geral e de adventistas menor ainda.
1: Você tem o. o... O problema que você tem lá, Júnior, é que, uhum. por exemplo, eu falo assim, você fala assim: se eles sabem que Satanás, quando você conhece, quando você tem o consentimento, de, é, quando você tem a consciência bíblica, você identifica aquilo como Satanás. Como, os, como muitos já estão estudando, então eles se identificam como Satanás também. Só que para eles Satanás é mais um Deus. Um Deus, Entendi. como a Bíblia, só que um Deus que tem, é, digamos assim, coisas diferentes a, a, na forma de. na prática de adoração. Então até aconteceu que em um dos pontos de pregação, o Diego, que está fazendo teologia, é, ele estava lá pregando, falando que as pessoas deveriam se entregar a Cristo, a vida a Cristo e tal, e as pessoas atrás, alguma, algumas pessoas lá diziam não, a gente vai continuar adorando Satanás, a gente quer que você vá embora. Nós aqui vamos adorar Satanás. Às vezes por medo ou outra coisa, mas esse é o conflito que tem lá. Não é se você vai na igreja A ou B, ou se, é se você adora Satanás, se você adora Deus da Bíblia, ou se você... Vai numa mesquita pra adorar lá.
0: Cara, é bem diferente. Hein? É,
2: é porque você perguntou também se, tinha, se a religião tinha um impacto grande na sociedade. Isso. E lá tem um impacto muito grande. As pessoas, assim, é, é bem, bem tradição mesmo. Elas crescem numa família assim e, e, e é difícil é, a conversão, né? E, assim, uma coisa muito normal lá, até com as pessoas da igreja, hoje não mais, né? Depois de convertidas, não, não tem mais problema. Mas antes, Muitas pessoas é, da igreja, eu acho que as que ainda não são convertidas, têm o problema de é, problemas espirituais. Então todas, todas não, mas a maioria tem problemas espirituais, elas têm medo e elas sofrem muito com isso. Então depois da conversão, elas entendem né o que elas tinham e, e você vê assim que a felicidade que que elas têm né hoje em dia de não ter mais isso, de acreditar que Deus... É, pode livrar elas de, de todos os problemas e que Deus é maior do que a Irã, que era o que eles acreditavam antes. Então isso é muito legal ver as pessoas convertidas lá. Que
0: legal hein? É, E houve conversões?
1: Ah, os resultados foram interessantes. Nós tivemos batismo 60, 63. Olha aí, é, importante. É, foi, foi interessante, foi bastante importante o número de batismo para nós. Sim, foi um trabalho muito interessante. Nós fizemos um trabalho numa cidade que é predominantemente muçulmana. Nós tivemos resultado também na cidade, que foi, foi interessante. Tivemos cinco batismos na cidade.
0: Eu, eu queria saber, de como é que prega? Qual, que eu, qual que é a sequência de temas? O que, que você fala primeiro? O que, que você chega lá e fala, oi, gente, como é que funciona? Fala o quê primeiro? Fala primeiro que atende à saúde, depois que fala? Como é que é? Pode, posso falar direto? Vim falar de Jesus. Eles falam, não sei nem quem é. Não, é assim?
1: Não, na verdade, é, o trabalho que foi feito agora... Foi um trabalho que ah, os Adventistas lá, as igrejas, os pastores, já estavam trabalhando com algumas pessoas, dando estudo bíblico e orientando, Entendi. Entendi. e chegamos para poder fazer um trabalho com uma igreja que já é ativa. Eu é, né? É não é, é, não é grande a igreja, mas é a igreja ativa. É, aí nós trabalhamos doutrinas, né? Nós fizemos estudo bíblico, na verdade foram 10 noites 18, noites 18 noites. Foi estudo bíblico. Então começou com o tema de conhecimento da Bíblia, conflito do bem e do mal, e fomos passo a passo, estudo bíblico mesmo.
0: E agora eu quero saber das histórias. Vamos para as histórias, gente. Aconteceu alguma coisa lá que marcou a vida de vocês? Alguma coisa interessante? Alguém encontrou o Cone lá? Como é que foi isso?
1: Não. Cara, Cone os caras estão Sone.
0: desatualizados e não sabem quem é Cone, Júnior. Os caras vão para missão, para de, de entrar no YouTube, não sabe Eles não mais. Não sabe mais quem é, cara. É. O
1: caras é de criancinha. Na verdade. Então, na verdade, o, o, o Cone é, é o antítipo do missionário, né? É. Cara, desculpa, desculpa a total ignorância, tipo, eu fiquei, que que é fiquei mais niquei sem internet. O que, que é o Cone?
0: Caraca,
1: <risos> olha. Esses caras estavam na missão.
0: Não dá pra explicar sem você ver um vídeo de 20 minutos. Então, põe cone com K no YouTube e Y no final, que vai mostrar a história de um. De um... É guerrilheiro aí da África, que ele escraviza as criancinhas e mata os seus pais, etc. E esse cara, ele tá sendo perseguido, né? Começou uma campanha na internet aí por um, um jovem que foi fazer um documentário na África também... Uma campanha para pegar esse cara, para prender esse cara. E essa campanha foi o vídeo que mais viralizou no mundo esse ano.
1: Foi mal aí pelo então, desconhecimento. Não, fica tranquilo. Ah. Esse vídeo. A Rô, ela precisa sair, mas ela quer contar uma história que marcou para ela. Vai! Vai, Rô! Bom, é,
3: como a gente tá na área ali da saúde, chegou um menino em, uma, em um dos pontos né que nós estávamos atendendo. Ele estava com um lenço na cabeça, nós não, não vimos né, o rosto dele, e pediram para nós atendermos e, e passar ele na fila, né? Porque ele precisava muito de um atendimento muito rápido. Na hora que ele chegou, encaminharam ele para o médico e ele estava todo inchado. Ele não conseguia nem olhar, nós não conseguimos nem ver o olho dele realmente a cor do olho porque ele estava todo inchado o corpo inteiro inchado e aí os médicos começaram né ali ver verificar ver o que, que ele tinha só que é muito complicado também por essa questão que não tem como fazer exame né para saber o que ele tinha mas é, logo depois de alguns minutos eles viram que poderia ser algum problema renal e que ele precisava ser encaminhado para uma UTI, que ele precisava de um tratamento ali né de dias porque ele logo morreria e esse menino tem 12 anos, o Beto, o nome dele é Beto.
0: Nossa.
3: E aí, é, o, o médico pegou e falou assim, bom, vamos dar um remédio só para aliviar um pouco esse inchaço, um pouco a dor dele, né, e levar ele para casa, porque realmente não temos o que fazer. O Diego, que é um dos médicos com a Elizabeth que é outra médica, pregavam nesse ponto, todas as noites. E para eles passarem para ir lá pro ponto de pregação, eles passavam na frente da casa do Beto todos os dias. E um dia eles foram né é, nessa, pra pregação e chamaram eles dois para entrar na casa E pediram para que para que eles curassem o Beto Para que eles orassem pela cura do Beto Aí a Elizabeth, né é, chegou neles e conversou E viu, e nós sabíamos que a família era a família animista Então todos têm um cordão, né? E todos os animistas eles, eles têm um cordão em volta do corpo se, é, Dizendo que é dedicado a Irã Aham uhum. E logo depois, a Elizabeth conversando falou, olha, vocês acreditam realmente que Deus pode curar o Beto? Então eu preciso que vocês todos tirem esse cordão, que vocês realmente é, possam entregar a vida de vocês a Deus. Você Nossa. sabe que tirar eles... o cordão
0: dá problema, gente. Eu sei.
3: Dá problema, dá problema. Só que imediatamente eles tiraram o cordão, aceitaram, não, nós vamos tirar o cordão de todo mundo da família. E a Elizabeth orou pela cura do Beto.
0: Calma aí, calma aí. Só um momentinho. Cara, você chegar numa casa, Júlio, você é Sim. médico, você entende da doença, você sabe que o problema é sério. É, você sabe que não vai dar certo esse negócio de demorar. Você, você, <risos> você sabe que na prática, pra curar aquilo ali, só Deus mesmo, porque... É, entendeu? Aí você tem a coragem de falar pra família, viu, encara o diabo, arranca fora esse negócio aí.
3: Ela foi muito
0: corajosa. Nossa, cara, muita coragem, muita fé. Vai. Vai. E,
3: então ela orou ali naquele momento pela cura do Beto. Acho que depois de quatro dias a gente já via que o Beto estava totalmente desinchado. tava ali ajudando a gente no atendimento médico também. Ele ficava todo feliz todas as noites indo nas, nas pregações. E no último dia de batismo, quem se batizou foi o Beto e uma tia dele.
0: E curou o Beto?
3: Curou. Beto o ficou meu.
0: curado. <risos> Ah, cara, todo poder, cara. Você não tá vendo né? ali, Diego? É, 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 eu, eu não sei o que que... Não, se isso acontecesse comigo, eu não saberia o tamanho do que foi. Como dois médicos sabem. É. Não é? É. Extraordinário. E o menino desinchou em quatro dias.
3: Quatro dias ele tava, assim, super magro. A gente nem reconhecia direito, porque ele tava todo inchado, né? E aí tinha que falar, esse é o peto. Pra gente conseguir reconhecer mesmo, né? Então foi muito incrível mesmo. esse é o poder de Deus ali, né? Atuando, a gente vê. A gente não tem o remédio, mas nós temos
1: Deus.
0: Nossa, muito bom. Deus seja louvado. <risos> o que eu tenho, eu te dou. É, isso é a verdade. O que eu tenho, eu te dou. Foi literalmente.
1: tem o poder de Deus pra contar. Eu... Falando
2: ainda dessas histórias, é porque a Rô saiu e ela falou aqui no meu ouvido baixinho. Um dia ela tava com uma criancinha no colo e a criança tava chorando muito. E eu acho que ela tinha alguma irmãzinha mais velha do lado Alguma coisa assim E a Rô perguntou por que, que a criança estava chorando tanto E ela disse que é porque ela estava com fome E isso deixou, assim, chocou, né, a Rô E aí na hora ela falou com o Ali Pra, pra ele buscar um pedaço de pão onde nós estávamos ficando e aí rapidamente ele foi lá pegou um pedaço de pão e deu para ela e o interessante o que marcou mais ainda além disso que foi bem chocante a criança ela pegou o pão e repartiu com todas as outras crianças que estavam lá então assim o pouco que eles têm eles ainda repartem com os outros que que ainda que precisam né daquilo então isso marcou bastante assim é uma das é mais uma história que, que marcou bastante assim a a viagem
0: Imagino nós, nós estamos numa cultura aqui tão, tão egoísta né? Que a gente vê alguém que está numa situação tão distante Da nossa Mas que, que percebe que a necessidade do outro É tão grande quanto a dele Isso é impressionante mesmo. A gente não percebe mais isso aí não cara. É, A gente não percebe mais, infelizmente Não é tão preocupado com o iPhone 5 Vamos lá <risos> Vai. É, conta pra gente agora O que, que vocês acharam que mudou Qual foi a relevância dessa experiência para a vida da Angélica e do Alisson
1: pra, pra minha vida é, a, a gente tem que manter o equilíbrio Depois que volta Porque é, você fica pensando Cada gasto que você vai fazer Se é útil ou não é, Se comprar uma roda nova pro carro É realmente que eu preciso Se trocar de iPhone é realmente que eu preciso Você começa a pensar na tua vida Na dimensão da missão e aí tem que manter o equilíbrio para poder tentar entender o que você pode fazer realmente e o que é irrelevante para a tua vida, que você pode deixar de lado para poder investir na missão. Então, para mim, o que mudou muito é que eu tenho projeto de ir para lá para os próximos três anos já. Então, para mim, mudou muito realmente a minha perspectiva do que eu quero fazer futuramente como pastor, inclusive.
2: É isso que o Alisson falou, é bem real mesmo, né? E... Mas o que marcou pra mim é... é porque assim, aqui a gente fica tentando procurar alguma coisa pra você se sentir útil, pra você fazer alguma coisa que, que possa te recompensar, auto-recompensar, e lá a gente faz coisas pequenas pelas pessoas e quem, quem são os beneficiados mesmo somos nós isso é muito real. É clichê. Eu acho que é clichê, porque todo mundo fala isso que vai pra missão. Mas quando você tá na missão e você volta, isso é muito real na sua vida. Que você fica assim, sua vida realmente muda. E o mínimo que você faz para aquelas pessoas, que pra gente às vezes é mínimo, porque a gente não tinha tantos recursos assim, mas um sorriso, um abraço, atenção, pra eles é tudo. Porque como eu tava lidando com as crianças, elas são ainda mais carentes e querem mais atenção. E tem muitas crianças. E eu adoro criança. E, e lá, assim, eu me apaixonei por todas elas. Mas assim, como eram muitas, era difícil a gente decorar o nome, a gente lembrar, às vezes, do rostinho. Mas assim, a gente dava atenção e tudo mais para todas. Mas uma coisa que me marcou foi que elas me reconheciam, elas sabiam quem eu era, elas queriam ficar comigo. E isso foi maravilhoso. E eu tava em um ponto de pregação também, todas as noites com as crianças... E algumas noites Eu não pude ir, porque eu tava em outros pontos Filmando, fazendo alguma coisa assim E aí, eu percebia que todos os dias Que eu ia pra esse ponto de pregação Assim que eu descia do carro, tinha algumas crianças Que ficavam em cima esperando a gente E, e uma, uma menininha sempre Todos os dias, ela vinha correndo E agarrava as minhas pernas, porque ela era pequenininha E descia comigo até lá embaixo Assim, sem desgrudar da minha mão E aí uhum dias que eu não fui, é, depois que eu retornei, a, a Gabi, que é a esposa do missionário que, que tá lá, ela disse que essa menininha ficava perguntando pra mim, por mim, desesperadamente, perguntando, cadê a minha amiga branca? Cadê a minha amiga branca? Eu tô com saudade dela, quero ver ela. E aí quando ela me falou isso, eu fiquei assim, muito feliz, porque eu tava fazendo falta pra criança que eu não sabia o nome, eu não lembrava nem do rostinho, mas ela sabia quem eu era. E o abraço que eu dei nela por ter carregado ela no colo, isso fez toda a diferença. Então essas mínimas coisas que às vezes a gente acha que é irrelevante, para eles marca bastante, isso me marcou muito. E eu quero também, se Deus quiser, voltar para lá e continuar fazendo isso.
0: Vocês acham que algum dia da vida de vocês vocês vão, tipo, isso vai virar só mais uma experiência? Ou vocês acham que essa experiência realmente é inesquecível? Acho
1: que muita gente que vai para missão acaba fazendo disso uma história bonita para contar. Se a gente não tiver foco de que a missão é uma necessidade para a expansão do reino de Deus, acaba virando só uma história. Mas se a gente tiver o um foco da necessidade do campo missionário, não das pessoas, não só das, da necessidade que as pessoas têm de comida, de água, da necessidade do país, mas Entender que se nós não nos movermos, eles não vão ter a possibilidade de conhecer a Deus e não vão ter possibilidade de ser salvos, aí eu acho que não vira história. Você vai ter sempre o objetivo de continuar ajudando independente de onde você estiver.
0: Eu acho que esse seu discurso agora, que você acabou de fazer, é um discurso que só é possível sair da boca de alguém que foi. Porque, Pode ser. Porque quem não foi, é, ouve, ouve palavras. Ouve palavras. Você tem que ter vivido isso para você poder falar do jeito que você falou agora. ter essa e, e essa é a ênfase que nós queremos dar também, porque nós queremos que você vá conhecer a missão. Porque eu tenho certeza que se você for conhecer a missão e viver essa missão, você não vai voltar igual e você vai entender o porquê que tem gente fazendo isso, porquê que tem gente que tem dedicado seu tempo, sua vida. O Alisson aí, por exemplo, cuidando do Núncio, é, a sua esposa Rô, e todo mundo que está envolvido com isso e que faz parte, que já participou há uma necessidade na missão que a gente só vai reconhecer se a gente sair do nosso do nosso mundinho e é esse desafio que nós queremos dar para você jovem que está nos ouvindo para você ir conhecer isso pra você se cadastrar no site do Nunes, se você é, que tem o desejo de participar da missão lembrando que isso não é não é uma viagem como é que, é que o Alisson fala
1: não é uma, uma agência de viagens não a é uma agência promete, de viagens a gente promete <risos> muito trabalho pouco descanso e mas com certeza várias experiências com Deus e, com e mais do que certeza ainda, a diferença é, na expansão do reino a partir de uma iniciativa de uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus. Cara, é, a questão do poder de Deus lá é impressionante. É, aqui, aqui no onde a gente está no nosso conforto, a gente está praticamente num campo de treinamento. Agora, a linha de frente lá na batalha no dia a dia. Lá é bem pior do que aqui. E, como o Alisson falou, a gente visitou algumas ilhas e a gente foi a uma ilha especificamente. Fazia cinco anos que não ia ninguém, nenhum missionário lá e, segundo os moradores da ilha, fazia três anos que não ia nenhum branco na ilha. E nós fomos nessa ilha para poder visitar. E... Foi interessante porque nós chegamos na ilha, nós tivemos que pedir permissão para poder ficar na ilha e à noite nós tivemos um culto e no culto vieram todos os, os líderes da ilha, vieram os mais velhos e tal e, e as pessoas lá respeitam muito os mais velhos e as pessoas têm é, são é, pessoas mais sábias, né? E, e nós pregamos nessa, nessa ilha, o Alisson pregou e o Pastor Lérez pregou também. E foi desafiado lá as pessoas que quisessem deixar de ser escravas de, de Satanás para poder fazer um pacto com Deus. E eu achei interessante que lá tinha toda a tribo estava lá assistindo o programa e seis jovens decidiram é, deixar, é, arrancar os cordões, tirar aqueles cordões e eles se ajoelharam diante da tribo e oraram pedindo a proteção de Deus. E ali para mim acho que foi a, o ponto mais alto da, da viagem porque realmente... É, você vê que as pessoas estão interessadas em se libertar da escravidão de Satanás e vir para a liberdade que Deus oferece. Mas você tem que abrir a porta para elas.
0: Cara, que cena, hein? Esse, esses seis, eles eles decidiram... É... Toda a tribo não decidiu, só os seis, né? É, Ou seja, alguns... eles estavam indo contra a tribo es... deles ali.
1: Eles estavam indo contra os sábios, né? Os, os adultos, os, os, os homens grandes que eles chamam lá, que são as pessoas que realmente têm voz ativa, né? E é o seguinte, de, de numa ilha onde você tem um barco por semana para sair ou para entrar, é, onde não tem, um, não tem um hotel, não tem um restaurante, não tem um mercado, não tem luz, não tem água, então você, se você é uma, uma cultura totalmente familiar, amigo. você tomar a decisão perante as pessoas que te dão apoio diário é muito, é muito complicado. É mas a minha, Deus eu, mesmo. Mas nessa ilha a gente viu o poder de Deus realmente porque não tinha a mínima perspectiva da gente chegar perto dessa ilha. Todos o, o, os líderes ali da, da igreja diziam que era meio arriscado a gente ir porque era época de chuva e você vai num barquinho de madeira só com motorzinho e tal e é mar aberto, né? parte do mar aberto. O ministro da saúde mesmo que estava fazendo a parceria com a gente na questão de distribuição dos medicamentos também disse que era meio arriscado ir. E... Mas mesmo assim a gente, a gente orou durante toda a campanha, deixamos isso para a última semana, mas foi fantástico ver como Deus atua mais poderosamente ainda em lugares onde os recursos são mais escassos. Impressionante mesmo.
0: Diego, lembra que a gente falou que só tem história de pescador quem sai para pescar, né? É verdade. <risos> só quem sabe pescar. Você só vai ver o poder de Deus quando você for num lugar assim. É verdade, cara. Você, jovem, que está nos ouvindo aí e que ouve falar do poder de Deus, é, tá na hora de você viver, né? Se colocar numa situação em que você vai poder ver a ação de Deus diante da sua vida. E a missão tá aí, pra, não somente para isso, mas também para levar o evangelho para outras pessoas em lugares onde o evangelho não chega. Esses seis aí, Júnior. presta atenção. Se o pessoal do Núcio não vai lá, esses seis aí não teriam dobrado seus joelhos para Jesus Cristo. Cara. É, cara. São seis jovens no meio de uma tribo dessas, descrita aí dessa maneira, que encontraram o Senhor por meio desses jovens aí que saíram daqui do Brasil, que gastaram do seu dinheiro para se colocar nessa situação, para chegar lá e levar Jesus para essas pessoas. Não é qualquer experiência mesmo na vida deles.
1: Posso só contar uma, uma última experiência? Claro. opa é, Essa aqui marcou bastante porque foi comigo com o avô. Na verdade, aconteceu com todo mundo, mas a hora que a gente desembarcou no avião e viu aqui, uma gente, na hora eu comentei com ela e a gente viu que era era predição de Deus mesmo. No sábado anterior, a gente embarcar para Guiné, a gente encontrou um pastor aqui no, no, no condomínio e ele, como a gente não se conhecia, quando ele ficou sabendo que a gente ia para a viagem missionária, ele falou assim, é, posso ler um texto da Bíblia para vocês? E pode, por favor, pastor. Aí ele pegou a Bíblia e veio o Êxodo 23, o verso 20, que diz assim, Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. E eu gostei muito do texto, fiquei com ele na cabeça. Quando a gente desembarcou no aeroporto de Dakar, a gente estava com uns 300 quilos de medicamento. Porém, esse medicamento é doação, você não tem é, um controle sobre isso e também não teria papéis dizendo que isso é para importação, para poder transitar pelo país. Estava com muito medo de chegar nesse aeroporto, que é um aeroporto muito chato da África, e esse medicamento lá. Já tinha até acionado a, a Embaixada Brasileira caso acontecesse algum problema por e-mail. Eles falaram, ó, oh, é arriscado e tudo mais, vou deixar um funcionário de alerta na hora do voo de vocês. Então vocês chegam, se tiver algum problema, falar com ele, mas se eles embaçarem com esse medicamento, não pode fazer nada. Cara, eu tenho certeza que esse não... negócio
0: do funcionário era só conversa, cara. <risos> O cara esqueceu tem tá Tenho certeza, cara. É brasileiro falando que vai dar jeito Não, vai ter, vai ter um cara
1: lá para cuidar. Pode ficar Não, pode
0: deixar, cara. Agora que seja o mesmo um dia,
1: nossa, cara. A gente chegou duas horas da manhã, então a gente tinha que ser bem, bem dedicado mesmo para estar tá lá. Sim. É. Mas o engraçado foi que a gente orou para que nada acontecesse com esses medicamentos Que a gente precisava levar E quando a gente desembarcou no aeroporto de Dakar Todas as máquinas de raio-x estavam quebradas E a gente passou sem ninguém abrir uma bolsa
0: nossa <risos> Depois quando a
1: gente foi passar Quando a gente foi passar da, do Senegal Até que Por mais de cinco pontos, é, postos de controle Ninguém abriu uma bolsa nossa E na volta, nos postos Nós fomos revistados todas as vezes
0: Cara, Deus teve que mandar o um funcionário cara.
1: Deus mandou o funcionário dele, né? o dele, cara da cara ficou até o pessoal perdeu perfume, essas coisas assim de, de, bateria de, mala, de, de máquina, bateria de máquina na, no embarque da volta foi muito complicado mas na, na ida nossa é, simplesmente ninguém viu passamos e não, não nos encomendaram porque eu acreditei, acreditei muito nesse texto que o senhor é, enviaria um anjo para estar diante do nosso caminho para nós chegarmos em segurança ao um lugar que me tinha reservado gente,
0: Deus tem um lugar preparado para você Pra você que tá nos ouvindo agora Pra você, e a Bíblia diz que ele manda um anjo para te ajudar nessa sua caminhada E você que tá aí, ó Você que tá pensando assim em sair da igreja Diego, sabe uma jovem da minha igreja Me perguntou essa semana É normal querer sair da igreja? <risos> e aí, o que você falou? Eu falei que é <risos> É normal por que que ela sabe não? por quê? Hum. É normal, Dino. Hum. Aí ela, sabe o que ela falou? É. Ela falou, você também quer sair, pastor? Olha que pergunta genial, cara. Foi, cara. Eu tô com a mãozinha no queixo olhando pra você. <risos> e aí? Aí eu falei, não, não quero sair. Mas eu tenho realmente uma inquietação comigo. Hum. Uma inquietação, sabe? Sei. Você vê que coisa poderia ser diferente. Uhum. Então eu olhei pra ela e disse assim, o que você tem não é vontade de sair. Você confunde com vontade de sair por não ter horizonte, não ter perspectiva. Certo. Mas o que você tem é fome e sede de justiça. Porque o jovem ele tem tanta energia, porque Deus dá essa energia, que é para gastar na obra missionária. Uhum. Você não vai, aí tudo parece ser muito chato, entendeu? Sim. Monótono. Perde o sentido. Perde o sentido. Então você que tá aí, ouvindo a gente e Talvez você esteja assim Ah, eu não aguento mais, tudo a mesma coisa É, é porque pra você Deus falou, eu mando um anjo pra preparar o caminho Vai Enquanto a gente não fode A gente vai ficar sentindo essa sensação aí De, ah, acho que bom, entendeu? Sim, entendi não tá legal. E Júlio, se Deus mandou um anjo adiante Ou seja, o anjo foi na frente uhum. Pra um lugar que ele preparou e a gente não vai pra esse lugar é. Nós nunca vamos ver Que Deus botou um anjo Na nossa frente, cara Nunca vamos saber disso. Então, o Biblecast de hoje é mais um chamado. É Deus tentando, mais uma vez, tocar o seu coração para você fazer parte da missão.
2: Não, eu queria dizer que não tem... Deus não escolhe um tipo de coisa só. Que na missão tem... Tem para todos os tipos de pessoa. Aí eu, como publicitária, muita gente achava que não ia ter muito o que fazer, porque acha que na África só precisa pessoas da área da saúde. E, e tem o que fazer, tem um espaço para você e que muda totalmente a sua vida. Então, acho que qualquer pessoa, de qualquer profissão, tem a capacidade de ir, porque Deus capacita, é um trabalho de Deus e Ele quer com certeza que você vá.
1: Bom, para quem está pensando se deve ir ou se não deve ir, ou esperando alguma coisa, algum sinal do céu, o milagre é quando você começa a andar. Então, Deus não faz nada até que você comece a se mover. Então, se a gente quiser e partir para cima, Deus abre as portas e as coisas acontecem. Então, aqueles que estão querendo ir para a missão, porta está aberta, é o anúncio. É só vir que a gente está disposto a te orientar para a missão. falando que simplesmente esse plano de Deus, a visão de Deus, do Evangelho em todo mundo, é, depende do poder dele. Com certeza ele vai fazer essa obra, seja nós nos envolvemos cada vez mais ou não. A Bíblia diz que até as pedras falarão se a gente negar essa honra de falar do, do amor dele para as pessoas. Mas que eu acho que o plano de Deus começa a, a se concretizar na nossa vida a partir do momento que eu me coloco à disposição de concretizar o plano dele. Então... É... gosto muito daquele sermão do, do, do John Piper que ele fala não desperdice sua vida, não viva um sonho americano que as pessoas colocam para você, pelo contrário viva o sonho de Deus que Deus colocou para você desde o dia que você nasceu e com certeza o sonho de Deus é que nós levemos Cristo Jesus onde quer que nós formos, onde quer que nós estejamos e onde quer que Ele nos enviem.
0: Peraí, você perguntou pro Alisson, né? Ah, pra... é, tanto faz, né, cara? É difícil, né, <risos> <risos> Ó, pra falar a verdade, eu tô achando que quem tá falando é o Alisson. É o Alisson que tá falando. Ok, ok, não, beleza. Só pra eu saber. Vale. Beleza. Peraí, peraí. Ô, Diego, ah. fala pra todo mundo aí, mandar um tchau e uma frase de incentivo. Ok, fala ah, você. Okay. <risos> fala pra todo mundo aí, é ótimo. É, Viu, gente? gente? <risos> Já que vocês estão ouvindo o Júnior? O
1: <risos> Júnior vai falar uma frase
0: incentiva. Cada um aí, gente, fala um. Dá tchau, né? E manda uma frase tchau, aí. Falar uma frase. E manda uma frase aí pra galera também querer ser missionária.
1: Fala aí, Angélica, pros publicitários que querem é...
0: missão assim. 15, 15 segundos,
1: Angélica, falar. vai!
0: <risos> vai. Fui. Não, tô falando pra eles <risos> Vai pra missão <risos>